Buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo a qué hora nos está escuchando. Hoy estamos grabando en la segunda parte de nuestro podcast sobre la violencia doméstica aquí hoy con la fiscal Vivian Mejía. Nosotros aquí les recuerdo que en el Departamento de Asistencia para Víctimas en la Fiscalía estamos grabando una serie de podcasts durante la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas. Este año, esta semana se celebra el 18 al 24 de abril y el tema es apoyar a víctimas, generar confianza e involucrar a la comunidad. Como les dije anteriormente, este tema de hoy se enfocará en el tipo de crimen más grande en nuestra comunidad, la violencia doméstica. La otra vez tuvimos aquí la detective Nancy López para ayudarnos a contestar algunas preguntas comunes y aclarar unos malentendidos para poder generar confianza con nuestras agencias de policías en nuestra comunidad. Hoy tenemos a una fiscal aquí en nuestra oficina. Ella se llama Vivian Mejía y ella es una abogada aquí en nuestra oficina, quienes son parte del de equipo de levantar cargos en contra de las personas acusadas. Yo me llamo Elizabeth Madrigal y trabajo aquí en el Departamento de Asistencia para Víctimas. La otra vez les expliqué que a mí me gusta este tipo de trabajo porque me gusta ayudar a las personas y también guiarlos por el sistema judicial. Aquí voy a permitir a que la fiscal Vivian Mejía se presente y les dé un poquito más de información sobre ella. Hola, Vivian. Hola, gracias por tenerme. Yo he sido delegado de la fiscalía por casi dos años. Yo entré en esta área de trabajo porque yo quería ayudar a las personas, especialmente a las personas que sentían que no podían ayudarse a sí mismas. Muy bien, muy bien. Gracias por estar en este tipo de trabajo. Claro que sí se, se necesita, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a contestar unas preguntas y malentendidos que hemos visto varias veces aquí en nuestra oficina. El proceso cuando recibimos un reporte aquí en la fiscalía es una copia del reporte se viene aquí a nuestro departamento de asistencia para víctimas para tener una persona asignada a su caso y así nosotros le ayudamos a navegar por el sistema judicial. Otra copia se va al departamento donde trabajan los fiscales y ellos son los que revisan los reportes y ellos deciden basado en los reportes y las evidencias si se pueden levantar cargos en contra de la persona acusada. La otra vez la detective Nancy nos explicó qué significa cuando una víctima la nombran como una víctima confidencial en un reporte una pregunta para la fiscal aquí, Vivian. ¿Nos puedes contestar por qué la información de una víctima se encuentra en la demanda? ¿Y el reporte se le da a la defensa? Sí, so primero vamos a explicar qué es una demanda. Una demanda es un documento que identifica al acusado y también dice los delitos o cargos que el acusado cometió. Funciona como un aviso al acusado. Todos tienen el derecho de saber si hay y de quién nos acusa. También tienen el derecho a confrontar a ese acusador. La Fiscalía puede poner el nombre de la víctima confidencial para dar aviso al acusado de los cargos que le están acusando. También ponemos el nombre para avisar a la Corte de quién es la víctima. Esto permite a la Corte emitir órdenes para proteger a esa persona. 
y si se les dan al, al defensa. Muy bien, muy bien, gracias. Y la otra vez, Nancy nos explicó por qué los policías le preguntan a la víctima si ellos quieren levantarle cargos en contra del acusado. Vivian, ¿nos puedes explicar si la fiscalía todavía levanta cargos y la víctima no los quiere? Sí, como parte de la fiscalía, nos preocupamos por la víctima y queremos saber cuál es la posición de esa víctima. Aunque es importante de saber si la víctima quiere presentar cargos, la fiscalía finalmente hace esa decisión. Por ejemplo, cuando recibimos un reporte de la, de la policía, la fiscal va a hacer una evaluación y decir si hay suficiente evidencia para decir si el delito puede ser probado más allá de una duda razonable. Hay muchas veces donde una víctima de violencia doméstica no quiere presentar cargos por muchas razones. Uh, por ejemplo, puede ser que están asustados o porque tienen hijos o a lo mejor sienten que no van a poder mantenerse porque el, el agresor es la persona que paga los biles. Independiente de esa razón, es importante que la víctima sabe que aquí estemos para protegerlos a ellos y a sus hijos. Ninguna persona merece ser víctima de violencia doméstica. Y la otra vez que hablamos con Nancy, la detective, hablamos sobre las órdenes de protección. ¿Qué es lo que debería de ser una víctima cuando hay varias violaciones de la orden de restricción? Es muy, muy importante a, a reportarlos a, a la policía y también a documentar las violaciones. Lo que queremos es, es queremos que agarrar uh, más evidencia. Lo, lo más evidencia que tenemos nos ayuda a probar nuestro caso. Sí. Y, y, y también es importante que el acusado siga la ley. Muy bien, sí, bien dicho. Entonces, es importante que ellos le den todas las evidencias directamente a los policías y no aquí a la fiscalía, ¿correcto? Correcto. Muy bien, muy bien. Sí, esa es una de las preguntas más comunes que tenemos. Um, es muy importante cualquier evidencia de las órdenes de protección, que si hay violaciones, cualquier evidencia hay que dárselas a la policía. Igual a los casos criminales también, después de que hagan un reporte, como hablamos la otra vez con Nancy, si hay evidencias o fotos que no se lo dieron a la policía, es importante dárselas directamente a ellos, así para que ellos hagan otro reporte y nos manden esa información aquí en nuestra oficina. Y ahora vamos a hablar sobre algunas preocupaciones que nuestra comunidad latina tiene referente a venir aquí a la corte, a las audiencias, cuando tengan o reciben citatorios. La otra vez Nancy nos explicó lo que pasa cuando un acusado está amenazando a la víctima para deportarlos. Ahora vamos a hablar sobre la corte, venir a la corte para testiguar y algunas preocupaciones que nuestra comunidad latina tiene. Cuando una víctima recibe un citatorio, es muy importante que lo obedezcan. Es una orden del tribunal y necesitan venir a la corte porque hay una audiencia y nosotros aquí en el Departamento de Asistencia para Víctimas tendremos a alguien que vaya a acompañarlos a la corte. Y Vivian, ¿nos puedes explicar sobre estas dudas o preocupaciones de la comunidad latina sobre venir a la corte y los miedos que ellos tienen de ser deportados? 
Entiendo que hay, hay algunas personas que a lo mejor eh, están asustados uh, por ser deportado, pero no es cierto. Aunque el acusado dice que, que si vayas a la corte vas a ser deportado, um, no es cierto. Una persona no será sancionada por ser víctima de los delitos de otra persona. Es posible a calificar por una visa U. Sí, y como les dije la otra vez, nosotros vamos a tener un podcast específicamente hablando sobre la visa U y cuál es el proceso. Tenemos a una abogada de una agencia de inmigración para darnos más información sobre eso y un fiscal de nuestra oficina y otra persona de nuestro equipo para hablar sobre ese tema. Entonces, por favor, escuchen ese tema para más información sobre la visa U. Bueno, y quiero agradecerte a Vivian por estar con nosotros hoy para contestar estas preguntas y malentendidos. Gracias por tenerme. Fue un placer. Muchísimas gracias. Y como les dije, si quieren más información sobre la visa U, tenemos un podcast referente a esa información. Y si no han escuchado el podcast que tuvimos con la detective Nancy, la detective del Departamento de Policía de Modesto, por favor, escúchenlo. Es... Allí hablamos sobre la violencia doméstica y la parte que juega el Departamento de Policías de Modesto. Hay más información allí sobre los servicios que les ofrecemos también a las víctimas. Este podcast fue presentado por el Departamento de Asistencia para Víctimas en la oficina del fiscal del condado de Stanislaus. Estamos aquí para ayudar, apoyar y empoderar. Muchísimas gracias. Gracias.